0: Vogel der Woche Von mancherlei Mebengeschlecht Der Meb ist aus dem Geschlecht der Weihen, spricht Albertus, erfährt seiner Nahrung nach im Wasser und in den Lüften. Mich spricht Dr. Gessner bedünkt, dass die Mäbe den Weihen weder verwandt noch unter desselben Geschlecht zu zählen seien, die weil alle Mäben so mir bekannt breitfüßig sind und einen langen, geraden oder zu zu Orlo erst zu wenig gebogenen und keinen kurzen, hackigen Schnabel haben wie die Weihen. Der Mebe ist fast so groß als eine Taub und hat lange starke Flügel, welcher dem Schwanz gleich lang sind, dieselbige sind Aschfarb, die übrige Teil, da sind vielfältig gefärbet. Seine Beine sind kurz, die Leib sehr leicht und mit viel und dick Pflaumen bedeckt, er hat da zu viel Feiste an seiner Haut und schreit stets, fliegt auch stets, ist hungrig und frisst Fische. Der Meif ist ein Wasservogel, an seiner Art dem Tauchentlein ganz zuwider. Dann, wie dasselbige das Ungewitter des Meeres fleucht, also freut sich der Meif derselben, wie Jurat sagt. Dieser Vogel hat viel und mancherlei Namen in allen Sprachen. In der Insel Kreta behält er den griechischen Namen Laros. Bei dem adriatischen Meere werden etliche weiß, andere aber aschfarb gefunden. Etliche sagen, dass diese Vögel weiß seien und etwas dunkelbraunes auf dem Rücken haben, dazu einen krummen Schnabel und schwarze Bein. In etlichen Orten Italiens werden sie Meerschwalben genannt, welche weiß und schwarz gefunden werden und von den Fischen leben. Und so schreibt der Konrad Gessner im Jahre 1669, in dem ersten deutschsprachigen Buch über die Vögel unseres Landes, im Vogelbuch, wie er es selbst benannt hat. Und geschrieben hat er da über die Möwe. Die war nämlich noch eins mit allem, was weiß und grau ist und auf dem Meere fliegt. Also Seeschwalben und alle Möwen zusammen war diese eine Art. Nun ja, nun ja, nun ja, kam da im 18. Jahrhundert der Herr zum adligen geschlagen, Karl von Linné. Und sagte, das geht ja nicht, dass hier nur nach Mythen und Erzählungen die Tiere eingeteilt werden. Hier braucht es Wissenschaft. Jetzt hat der Herr von Linné, der dann in Schweden an der Universität gelehrt hat, sich zwar am Schreibtisch bemüht, das alles, was alle Leute so aus der Welt zusammengetragen hatten, in ein System zu bringen, in eine zoologische Taxonomie nämlich. Aber selber war er jetzt kaum draußen unterwegs. Und das brachte ihm viele Widersacher auf der Welt ein, die sich also nicht damit abfinden wollten, dass das System von Linné für alle Zeit gelten soll und sie jetzt eigentlich nur noch die Tiere sehen können, die Linné ja auch schon beschrieben hat. Linné selbst war offenbar sehr arrogant, den hat das alles nicht interessiert. Er hat doch jetzt alles systematisiert und auch beschrieben und damit ist ein für alle Mal eine Wissenschaft über die Natur möglich, sagt er sich. Und auf einmal gab es auch ein paar mehr Möwen, weil inzwischen natürlich klar war, dass die große Silbermöwe vielleicht was anderes ist als die kleine Lachmöwe oder die noch kleinere Zwergmöwe mit den schwarzen Unterflügeln. Und ähm, so bin ich irgendwann in den 80er Jahren des vergangenen Jahrhunderts auch noch in der Natur herumgelaufen mit dem Carl von Linné eingeteilten Möwenarten, die sich allesamt hier auf Müllhalden südlich von Halle zum Beispiel zu Zehntausenden versammelten und war es zufrieden, dass es dann eben Sturmmöwen, Silbermöwen und Lachmöwen gab. Nun kam aber Anfang der 2000er Jahre eine neue Erkenntnis, dass die Unterarten, die es am Mittelmeer gibt und in Osteuropa möglicherweise noch eine andere Vogelart sind. Das heißt, da wurde geteilt etwas, was man schon immer gesehen hatte und gleich aussah oder wenigstens gleich klang. Das wurden jetzt auf einmal zwei Vogelarten. Silbermöwe und Weißkopfmöwe. Und kaum habe ich das mitbekommen, schwupps, hat es einen genetischen Test gegeben und es sind noch mehr Vogelarten aus der einen herausgekommen. Aus der schnöden, großen Silbermöwe, die immer ein bisschen zu viel Krach macht und ein bisschen zu selbstbewusst auftritt und ansonsten gerne mal äh, am Strand die Reste der Butterbrote aufsammelt und erhaben über unseren Müllkippen kreist. Sind drei Vogelarten geworden. Oh, wahrscheinlich ganz es noch mehr, nämlich die Mittelmeermöwe, die Steppenmöwe und die Silbermöwe. Unterscheiden sich in der Augenfarbe, ja Silbermöwe ganz böse gelb, Steppenmöwe eher schön dunkel, Knopfäuglein. Und dann haben die einen eher fleischfarbene Füße und Steppenmöwen und Mittelmeermöwen eher gelbe Füße, aber natürlich nur, wenn sie ganz ausgewachsen sind. Haha, höre ich da die eine oder andere sagen, das ist die Artenvielfalt, wie wir sie nicht wollen. Völlig uninteressante, aasfressende Großmöwen die anderen schmucken kleinen Vögelchen, die Jungen aus dem Nest rauben, das kann kein Vogel der Woche sein. Moment, sage ich da, denn was natürlich auch passiert in einem solchen Moment, wie ich gestern bemerkt habe, ist, dass man, wenn man dann sieht, dass es Steppenmöwen sind, die eigentlich vom Bosporus bis nach Kasachstan verbreitet sind und hier doch eher selten herkommen, dass die dann automatisch zu einem anderen Wesen werden, nicht mehr die bösartigen, jungen, klauenden, frechen Silbermöwen der Ostseeküste, sondern die, die ich mit den Dächern von Burgas in Bulgarien verbinde oder mit den breiten Flüssen Wolga und Ob und mit der Krim und dem Aralsee und schon schweift mein Blick und meine Gedanken in die Ferne und ich sage, schöne weiße Steppenmöwe, grüß mir die Ferne. Wie gerne würde ich mit dir ziehen. Und also ist der Vogel der Woche einer, der durch Gentest erzeugt, überhaupt erst in unserem Bewusstsein entstanden ist und den Konrad Gessner im Jahre 1669 schlicht als Mäwe abgetan hat. Die Steppenmöwe. Stolzer Vogel mit den schwarzen Knöpfeuglein. Wer sie sich mal ansehen will, braucht bloß an den Wallendorfer See fahren, südlich von Halle, naja, oder eben an den Bosporus. Das ist für die Münchner ja fast näher.